0: Michael, ich muss beichten, am Wochenende bin ich mehr oder weniger auf dieses mittlerweile berühmte Fake-Foto reingefallen, das im Internet, in den sozialen Medien kursierte. Ich habe es auf Twitter gesehen, den Papst in diesem etwas extravaganten weißen Daunenmantel, es sah so ein bisschen wie Lady Gaga aus oder wie so ein Rapper und ich habe mich natürlich schon ein bisschen gewundert, aber ich dachte, ach, warum nicht? Aber Oder ist es vielleicht doch ein Fake? Also ich war mir einfach ziemlich unsicher. Wie ging es dir?
1: Ganz genauso. Also ich muss sogar zu meiner Schande gestehen, ich habe das fünf Minuten lang auf Facebook gepostet, sogar unter um habe es dann aber runtergenommen, weil ich dann nach fünf Minuten entdeckt habe, nein, es ist ein Fake. Nun muss man allerdings dazu sagen, nun kenne ich mich auch nicht so mit den Kleidungsgewohnheiten in der katholischen Kirche aus. Deswegen bin ich auch total darauf reingefallen. Und es hat natürlich damit zu tun, dass das so ein Foto war, wo man sich so gedacht hat, naja, es könnte vielleicht sein. Und ich glaube, es gibt ja viele von diesen Fakes, wo das so ein bisschen am Rande ist, wo man dann denkt, hm, okay, könnte vielleicht sein. Und ich glaube, das ist das Raffinierte, das Spannende und vielleicht sogar auch das Gefährliche an diesem Phänomen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und das ist heute unser Thema, die Macht der KI-generierten Bilder, Fotos oder Videos, häufig auch Deepfake genannt. Und die sehen ja mittlerweile einfach wahnsinnig echt aus. Ich bin Katrin Auer, herzlich willkommen.
1: Und ich bin Michael Mayer. Ja, und darüber wollen wir heute reden, über das Phänomen Deepfake. Das ist ja so ein Wort, was aller Orten zu lesen ist. Und wir haben uns jemanden eingeladen, der sich sehr gut damit auskennt, Antonio Krüger. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Das ist, glaube ich, so eine Public-Private-Partnership, nennt man das heutzutage. Ist das richtig, Herr Krüger? Ja, das haben Sie gut beschrieben. Ja, hallo. Wollen wir vielleicht am Anfang mal ganz kurz dieses Wort irgendwie mal definieren? Deep Fake, was meint das eigentlich genau? Also der tiefe Fake, die tiefe Fälschung, also wie tief muss es denn sein, damit man dieses Wort überhaupt verwenden kann? Ja, also Deep Fake selber ist ja zusammengesetzt: einmal Deep, das bezieht sich einmal
2: auf Tief, also eine tiefe Fälschung, aber natürlich bezieht es sich auch auf die Technik, auf das Deep Learning, das heißt eine KI-Technik im Machine Learning, was künstliche neuronale Netze verwendet und die eben auch eingesetzt wird für diese Fälschung. Und Fake ist eben das englische Wort für Fälschung.
0: Herr Krüger, ich habe den Eindruck, dass erst vor wenigen Wochen diese Technologie so gut geworden ist, dass KI-generierte Bilder tatsächlich so täuschend echt aussehen, wie jetzt zum Beispiel dieses Papstfoto oder die Fotos von dem angeblich festgenommenen Donald Trump, die kursierten. Mit Ihrem Expertenblick, wie gut sind die KI-generierten Bilder, die zurzeit so kursieren?
2: Ja. Also die sind schon ziemlich gut nicht? und diese Entwicklung hat sich allerdings auch schon in den letzten Jahren abgezeichnet. Die ersten Bildgeneratoren kennen wir ja schon seit ein paar Jahren, aber die Techniken sind besser geworden, sie sind verfeinert worden und vor allen Dingen sind sie auch jetzt einfacher zu bedienen. Das bedeutet wesentlich mehr Leute haben Zugriff darauf und können mit relativ einfachen Mitteln solche Bilder erzeugen.
1: Ich habe gelesen, dass dieses Papst-Bild von einem Nutzer erzeugt wurde. Der hat das Programm mit Journey benutzt. Also das sagte mir ehrlich gesagt gar nichts. Ich habe jetzt nur verstanden, dass das ja offenbar auch, was Sie gerade eben gesagt haben, relativ leicht zu bedienen ist. Können Sie mal erklären, wie funktioniert denn das? Also ist das so ein bisschen wie bei dem viel besprochenen, viel zitierten ChatGBT, dass man da einfach eingibt, okay, Papst, Daunenjacke und der Algorithmus des Systems entwickelt dann dieses Foto. Also wie funktioniert das eigentlich technisch?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, wenn Bildgeneratoren verwendet werden, wie zum Beispiel Midjourney, es gibt aber auch andere Programme im Netz, die man benutzen kann, die man sich herunterladen kann, da gibt man eine textuelle Beschreibung ein zu den Inhalten, die man gerne hätte und kann die dann auch im Dialog weiter verfeinern, also zusätzliche Details hinzufügen lassen und so weiter. Und das ist natürlich nochmal eine andere Qualität, als wenn Sie sehr umständlich äh, komplex selbst Bildmaterial zusammensuchen müssen und um dann äh, ein neuronales Netz zu trainieren, was natürlich schon gewisses Expertenwissen erfordert. Und all das ist im Prinzip nicht mehr so nötig. Ja, Das ist eine wesentlich intuitive und einfache Art, wie Bilder generiert werden können mit mit diesem Programm.
0: Sie sind ja, wenn man ganz genau hinguckt, häufig dann eben doch immer noch als Fake zu erkennen. Zum Beispiel an den Händen kann man das oft ganz gut erkennen, weil wie in diesem Fall der Papst ja ein recht alter Mann ist, aber die Hand war, die zu sehen war, die war irgendwie wie die Hand einer jungen Person. An der Brille kann man es manchmal sehen oder an anderen Details, aber nicht mehr lange, oder?
2: Also das wird tatsächlich versucht. Ich habe jetzt gerade, weiß nicht, letzte Woche nochmal eine Arbeit gesehen, die sich ganz speziell auch nur mit den Händen beschäftigt hat, weil das ja tatsächlich ein Problem ist. Und wenn nur eine junge Hand herauskommt, ist es noch okay. Das mag auch einer übersehen, aber das sind tatsächlich auch gröbere Fehler. Und häufig muss man auch mehrere Durchläufe machen, um was zu bekommen, wo man sagt, naja, das fällt einem nicht sofort auf. Häufig sind auch Hintergründe, wenn zum Beispiel Gesichter in den Hintergründen sind, sind die häufig verzerrt. Also daran kann man das erkennen. Das muss man dann, wenn man einen richtig guten Deepfake heute machen will, muss man das so ein bisschen berücksichtigen. Aber das wird natürlich besser, ganz klar, weil das hängt natürlich auch mit den Trainingsdaten zusammen, die zur Verfügung stellen. Und andersherum ist es tatsächlich auch so, das weiß man auch, das kann man auch testen. Man kann die Systeme ja testen, immer wieder die gleiche Anfrage stellen oder ähnliche Anfragen und dann erkennt man auch, dass die natürlich auch alle einen gewissen Blickwinkel haben. Zum Beispiel, dass äh, doch äh, viel mehr äh, weiße Menschen und auch männliche äh, Kandidaten von Bildern da zum Training verwendet wurden. Und dann kommt natürlich auch immer... Nur sowas ähnliches raus, das muss man auch dazu
1: sagen. Bei ChatGBT ist es ja so, dass es da auch Softwareprogramme gibt, die dann erkennen, also nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber der Professor kann dann den Text da durchlaufen lassen und kann dann erkennen, höchstwahrscheinlich ist diese Hausarbeit jetzt mit ChatGBT erstellt worden. Gibt es denn solche ähnlichen Programme bei den Deepfakes auch, also dass die dann erkennen, okay, dieses Bild ist höchstwahrscheinlich ein Fake?
2: Ja, solche Ansätze gibt es auch. Aber das ist, äh, darf man nicht vergessen, nicht? Das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Wettrennen, ne? so Hase und Igel, wo die einen versuchen, Fakes zu erkennen und dann die Generatoren natürlich äh, versuchen, das Wissen, zu verwenden, um noch bessere Bilder zu erzeugen. Es ist sogar so, dass tatsächlich in diesen Modellen, wie die trainiert werden, werden häufig auch genau solche Ansätze verwendet, wo man ein neuronales Netz hat, was die Bilder generiert und ein zweites, was sozusagen versucht zu erkennen, wie realistisch das ist, also eine Fälschung zu erkennen. Und äh, da machen sie dann wirklich Zehntausende von Durchläufen und dann werden die Bilder natürlich immer besser halt. Ne? Und dann äh, das ist also tatsächlich so ein bisschen so ein, so ein, so ein Wettlauf. Aber es gibt technische Ansätze, das zu erkennen. Die Textgeneratoren, die wir haben, also wie ChatGPT, ne, jetzt auch mit dem, mit dem sehr viel besseren GPT-Form-Modell drin, die können Sie allerdings auch verwenden, um... Bessere Beschreibungen für realistischere Bilder für die Bildgeneratoren sich rausgeben zu lassen. Das ist also auch eine interessante Entwicklung. Bei den neuesten Modellen ist es sogar so, dass sie auf Text und Bildern gelernt wurden. Das bedeutet, man kann eigentlich erwarten, dass die nächste Generation das in einem Aufwasch macht, dass sie da nicht verschiedene Programme zum Beispiel für benötigen, sondern dass tatsächlich dann die großen Modelle ihnen sowohl, sagen wir mal, Gedichte schreiben, ja, die, sagen wir mal, aus fremder Feder stammen und auch Bilder dazu generieren. Also das ist sozusagen im Moment die Entwicklung.
0: Ich muss sagen, ich finde das insgesamt echt faszinierend, was heutzutage so alles geht in der Richtung. Aber ich sehe schon auch das Problem, nämlich damit kann ja eben am Ende auch Politik gemacht werden. Fake News können Wahlen beeinflussen, wie wir wissen oder im schlimmsten Fall womöglich irgendwann Kriege auslösen. Wie groß sehen Sie die Gefahr, die damit dann aber auch verbunden ist?
2: Also ich glaube schon, dass man die Gefahr sehr ernst nehmen muss. Wir sehen ja jetzt schon, was ohne, sagen wir mal, so so eine mächtige Technologie an Falschinformationen im Netz verbreitet und auch geglaubt wird. Und das wird natürlich im größeren Maßstab nicht nur mit Texten, sondern jetzt auch mit Bildern viel, viel einfacher. Und ich denke schon, dass wir einerseits technologische Möglichkeiten finden müssen, um... Dem Problem so ein bisschen Herr zu werden. Also sprich, Identifizierungsmöglichkeiten, wo Bilder herkommen, ja, wie sie generiert wurden, ob sie tatsächlich von einer physischen Kamera aufgenommen wurden, an einem Ort, der bekannt ist, oder eben tatsächlich doch nur aus dem Virtuellen stammen. All diese Dinge kann man technisch unterstützen, zum Beispiel durch Blockchain-Technologie. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es Regulierung und auch äh, Gesetze geben muss, die äh, zumindest mal die äh, schlimmsten Auswüchse an der Stelle äh, unter Kontrolle halten.
0: Darf ich da gerade kurz nachhaken? Was für Gesetze könnten das sein?
2: Also, die Europäische Union bereitet zum Beispiel den European AI Act vor, wo eben ganz unterschiedliche Anwendungen von KI auch reglementiert werden sollen und sicherlich ist Das Recht darauf, auch zu erfahren, ja, wie äh, Medieninhalte hergestellt wurden, ist sicherlich auch ein Teil davon. Ich meine, wir bewegen uns hier natürlich in so einem Kontinuum. Jeder weiß, dass heutzutage wahrscheinlich fast jedes Bild, was im Netz herumschwirrt, irgendwie zumindest mal ein bisschen mit Photoshop bearbeitet wurde. Aber es macht natürlich schon einen großen Unterschied, ob man einfach ein Bild ein bisschen bearbeitet oder ob ein komplett neuer Inhalt aus dem Blauen heraus generiert wurde, der sehr, sehr echt aussieht und der einem etwas vormachen soll. Ne? Und äh, hier denke ich schon, dass man vermutlich eine Regulierung braucht.
1: Aber wenn man sich jetzt mal die Entwicklung ansieht, gut, das ist jetzt ein anderes Thema, aber die Entwicklung von Social Media, wo ja gerade in den ersten Jahren ja auch ein unglaublicher Wildwuchs, ich meine, es ist ja bis zum heutigen Tage so, dass nun alles Mögliche da gepostet wird und längst nicht gegen alles äh, eingeschritten wird. Wenn man das jetzt mal ähm, vergleicht oder übersetzt in diese Entwicklung bei der KI und bei den Deepfakes, da wird einem schon Angst und Bange. Ich habe in einem Artikel gelesen, das war mir völlig neu, das ist wohl auch so Paul, die Fakes gibt, wo Frauen gezielt herabgewürdigt werden, weil man sie dann mit diesen Fakes diffamieren will. Wo ich dann gedacht habe, meine Güte, also was da mittlerweile schon alles passiert in der Richtung. Also wenn man das jetzt alles so mit berücksichtigt, wird einem schon ein bisschen Angst und Bange. Wie sehen Sie das? Ja, ich
2: denke schon, dass man zukünftig eben Bildern und Filmen aus unbekannten Quellen einfach nicht mehr trauen kann. Das muss man einfach so sagen. Man wird... Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man kennt den Absender und vertraut diesem, also kennt ihn persönlich oder ist in einem vertrauten Netzwerk zum Beispiel unterwegs. Man kann nicht anonym unterwegs sein, das ist die eine Möglichkeit. Aber die, die andere ist eben tatsächlich, dass Inhalte, Medieninhalte, dass dort stärker klar wird, wo sie herkommen. halt ne? Und wenn dann dort steht, unbekannt, ja, dann ist das so ein bisschen wie eine E-Mail, ja, die von einer völlig unbekannten Quelle kommt. Die würde man ja auch erstmal ein bisschen skeptisch gegenüberstehen als eine E-Mail, die äh, scheinbar von einer bekannten Quelle kommt. Ne? Und diese Mechanismen, dass man auch wirklich sich sicher sein kann, wie wurde das Bild, wie wurde dieser Text generiert, wer ist der Autor oder welche Werkzeuge wurden dazu verwendet. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo es auch einen gewissen Regulierungsbedarf gibt in der Zukunft.
0: Die Frage ist ja bloß, ob die Regulierung schnell genug genug kommt, beziehungsweise die Schulung unseres Wissens darüber, wie wir persönlich damit umgehen. Diese Woche wurde ein offener Brief veröffentlicht, hunderte Unternehmer und Fachleute haben sich zusammengetan und fordern von allen KI-Forschungsinstituten mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz mal kurz Pause zu machen, weil, Zitat, KI birgt tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit. Also die spielen im Prinzip auf diese unglaubliche Schnelligkeit an, in der das alles passiert und wir kommen da nicht mehr mit. Wie stehen Sie zu diesem Ansatz?
2: Also ich denke, ich verstehe die Sorge. Wie gesagt, wir haben ja auch eben drüber gesprochen. Ich glaube persönlich aber nicht, dass es viel bringen wird, irgendwie eine Pause von ein, zwei, fünf, sechs Monaten zu drücken. Vor allen Dingen halte ich es nicht für realistisch, dass diese tatsächlich auch umgesetzt werden kann. Ja, Ich meine, die Forschung, die schreitet weiter voran. Der technologische Fortschritt lässt sich an der Stelle kaum aufhalten. Ich glaube, wir müssen halt jetzt uns ein bisschen sputen eben mit den entsprechenden Regularien auch tatsächlich zu Potte zu kommen. Ich glaube, das ist wichtig, das ist das eine. Und zum anderen eben ist es eben auch wichtig, dass man schnell auch aufklärt darüber, was diese Systeme können. Das Gute ist, am Beispiel jetzt des Papstbildes, das ist nun wirklich in den sozialen Medien, glaube ich, so ein Wachruf gewesen. Sie hatten es ja beide auch selbst gesagt. Ich glaube, viele haben jetzt verstanden, dass man Bildern einfach im Netz nicht mehr so ohne weiteres trauen kann. Das ist wahrscheinlich tatsächlich auch ein positiver Nebenwirkung, Effekt von solchen Dingen, wenn es denn mit verhältnismäßig harmlosen Inhalten daherkommt. Aber ich denke, das ist wichtig. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, wir sind soziale Wesen, wir wollen manchmal Sachen glauben und hinterfragen das nicht. Und da ist natürlich ein großes Risiko. Da kommen sie allerdings auch mit Erziehung, Weiterbildung und so weiter auch nur bedingt weiter.
1: Aber muss man sich in der Zukunft eigentlich darauf einstellen, dass es dann ganze Filme und Videos gibt, die gefaked sind? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal daran denken, ist ein anderes Beispiel jetzt, aber diese Aber-Show in London, die da komplett mit dem Computer erzeugt wurde. Das ist ja schon ein ganz gutes Beispiel, was mittlerweile alles in der Technik geht. Also müssen wir uns darauf einstellen, dass ganze Filme dann irgendwann mal so erstellt werden können, wenn die Technik voranschreitet? Ich halte das für eine
2: absolut gute Vorhersage. Ja, Dass einzelne Filmschnipsel gehen jetzt schon. Ja, Also dass Filme ähnlich wie Bilder generiert werden von solchen Videogeneratoren. Und ich glaube auch, dass wir in naher Zukunft Filme haben werden, wo tatsächlich der komplette Film oder große Teile davon generiert wurden. Und im Prinzip das Skript geschrieben wurde, so ein bisschen teilweise kann man sich auch vorstellen, dass dann improvisiert wird durch die KI, ja, indem man gar nicht so genau vorgibt, was die einzelnen Akteure machen. Also das halte ich alles für nicht unplausibel, ja, dass wir das erleben werden.
0: Über die Macht der Bilder, die mit künstlicher Intelligenz hergestellt wurden, haben wir mit Antonio Krüger gesprochen, Chef des Deutschen Forschungsinstituts für künstliche Intelligenz DFKI, im Gespräch mit Medien cross und quer. Vielen Dank, Herr Krüger.
1: Dankeschön. Bitteschön.
0: Michael, ich habe irgendwie nach wie vor beides. Faszination einerseits dafür, was die Technik so alles kann, aber mir ist auch wirklich mulmig zumute, weil alles so rasend schnell geht. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Und. Ich finde, es ist kein wirklich wirksames Mittel in Sicht, um dieses massive Fluten unserer Gesellschaft mit so gefakten Bildern, Informationen so ganz generell zu verhindern. Ich fürchte wirklich, dass wir dafür irgendwie nicht richtig gewappnet sind.
1: Absolut. Also ich habe jetzt auch gemerkt, nach diesem Papstbild, da war in meiner Twitter-Timeline, da haben alle möglichen Kollegen und Freunde da eben so andere Bilder noch gepostet, die auch mit KI erstellt wurden. Und da ist mir dann auch aufgefallen, meine Güte, also erstens mal, was es alles mittlerweile schon gibt und zweitens mal, wie schwer man das doch erkennt oder beziehungsweise gar nicht erkennt. Und da muss ich auch sagen, also was da noch auf uns äh, wesentlich so kulturpessimistisch sein, aber da muss man schon sagen, man kann es eigentlich mit bloßem Auge kaum erkennen. Und dann die Manipulationsmöglichkeiten gerade im politischen Sinne oder so. Also da bin ich mal gespannt, wie das noch sich entwickeln wird. Also das ist schon eine große Aufgabe für die Gesellschaft, da ranzukommen.
0: So würde ich es auch sehen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören an alle. Tschüss. Tschüss. Medien, cross und quer, der Podcast.